0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast. Rund 80 Prozent unseres Energiebedarfs decken wir mit Öl, Kohle und Gas. Das ist keine gute Idee und das haben wir spätestens letzten Winter bemerkt. Über die im Expresstempo voranschreitende Klimakrise wollen wir gar nicht erst reden. Solar- und Windenergie sollen darum schon bald unseren gesamten Energiebedarf decken. Aber aber, sagen einige, die berühmte Dunkelflaute, die ist doch da und die dient immer wieder als vermeintliches Totschlagargument gegen eine schnelle Energiewende. Völlig klar, dass wir Speicher brauchen. Wasserstoff wird im Speicherkonzert eine Rolle spielen. Da aber grüner Wasserstoff extrem teuer ist und die Herstellung mit enormen Verlusten behaftet ist, brauchen wir ein anderes Arbeitspferd für die Energiespeicherung, nämlich Batterien.
1: Herzlich willkommen auch von mir. An Batterien werden wir für die Energiewende nicht vorbeikommen. Wir brauchen sie für die Elektromobilität, für Heimspeicher oder für Speicher im Stromnetz. Aber Batterien haben einen extrem schlechten Ruf. Sie gelten als umweltschädlich, teuer, unzuverlässig, sogar als brandgefährlich. Kinderarbeit kann auch mit im Spiel sein und sie sollen mancherorts sogar die Wasserversorgung gefährden. Welche dieser Vorurteile wenig stichhaltig sind und an welchen Punkten etwas dran ist, das besprechen wir heute in unserem Podcast.
0: Wir haben also mal wieder viele spannende Punkte und werden euch auch Fakten und Argumente liefern, die ihr in Diskussionen verwenden könnt.
1: Prima, genug geteasert. Lass uns einfach ins Thema Batterien einsteigen. Am Anfang sollten wir das Thema noch etwas einschränken. Wir beschäftigen uns heute nur mit den Batterien, die man wieder aufladen kann.
0: Hm, wobei, ganz kurz würde ich das Thema Einwegbatterien gerne am Anfang doch mal anreißen, denn gerade die Wegwerfbatterien sind aus Umweltschutzgesichtspunkten nicht ganz
1: unproblematisch. Ja, das stimmt und es wundert mich, dass das Thema so komplett untergeht und immer nur wild über die Akkus, insbesondere bei E-Autos, gewettert wird. Da gibt es wohl viele Kräfte, die in der Hauptsache das E-Auto ausbremsen wollen.
0: Ja, es gibt viele Kräfte, die in Deutschland den Diesel retten wollen und damit ein totes Pferd reanimieren wollen. Für die deutsche Automobilindustrie ist das brandgefährlich. Wir verlieren gerade international den Anschluss, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also, zurück zu den Wegwerfbatterien. Bei Gerätebatterien ging allein in Deutschland im Jahr 2021 über 63.000 Tonnen pro Jahr über den Ladentisch und die Menge steigt jedes Jahr. Und in den Batterien sind jede Menge Metalle enthalten. Wenn es gut läuft, eher unkritische, aber auch sehr häufig toxische Stoffe wie Blei, Quecksilber
1: und Cadmium. 63.000 Tonnen, das ist schon irre. Das ist ja schon fast ein Kilogramm pro Person und Jahr. Das hätte ich viel weniger geschätzt.
0: Ja, und in den letzten zehn Jahren ist diese Menge um rund 50 Prozent gestiegen.
1: Wow, so stark gestiegen. Das ist wohl der Preis unseres Wohlstands. Immer mehr Konsum und elektrische Geräte. Folglich brauchen wir auch immer mehr Batterien. Das ist auf alle Fälle
0: ein Punkt, über den wir in Deutschland nachdenken sollten. Und vor allem darüber, warum nur rund die Hälfte der Batterien zurückkommt, also dem Recycling zugeführt wird. Und was passiert mit dem Rest? Gute Frage. Ich glaube, die landen wohl im Hausmüll.
1: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei uns steht ein Glas, in dem wir alle Altbatterien sammeln und von Zeit zu Zeit zum Wertstoffhof bringen. Das kann doch nicht so schwer sein.
0: Für einige offenbar schon.
1: Bei den Deutschen klappt es immer nur gut, wenn es ums Geld geht. Am besten 1 Euro Pfand pro Batterie, dann kommen sie auch zurück. Aber sag mal, bei den Geräten werden doch nicht nur Wegwerfbatterien verwendet, sondern doch auch immer mehr Akkus.
0: Ja, richtig. Ein Drittel der Gerätebatterien sind wiederaufladbar, also Akkus.
1: Ist es eigentlich richtig, bei Akkus von wiederaufladbaren Batterien zu sprechen? Ich dachte immer, Batterien sind Einwegprodukte und Akkus wiederaufladbar. Am Anfang unseres Podcasts haben wir ja nicht unterschieden und nur von Batterien geredet. Was schaust du denn so? Ich frag doch nur.
0: Ach nein, nicht du auch noch.
1: Wieso? Was meinst du?
0: Ach, neulich hat mich einer bei einem Post zu Batterien angepöpelt. Wie ein Professor, wie ich keine Ahnung haben könne, dass es einen Unterschied zwischen Batterien und Akkus gibt. Und dieser Punkt, der kommt immer wieder.
1: Und? Hast du keine Ahnung?
0: Na siehst du doch, wie blöd ich immer mal wieder aus der Wäsche gucke.
1: Ja, geht so. Also, was hast du geantwortet?
0: Natürlich habe ich den Professor raushängen lassen. Batterien ist der Oberbegriff für elektrochemische Energiespeicher. Umgangssprachlich wird er oft für elektrochemische Primärelemente, also nicht wiederaufladbare Batterien, verwendet. Wiederaufladbare Batterien heißen auch elektrochemische oder galvanische Sekundärelemente oder eben Akkumulatoren. Umgangssprachlich auch kurz Akkus. Alles klar?
1: Okay, nochmal zum Mitschreiben. Sind Akkus nun Batterien oder nicht?
0: Ja, Du darfst zum Akku auch Batterie sagen. Und der Begriff setzt sich auch immer mehr durch. Beim Elektroauto reden inzwischen ja auch die meisten von der Autobatterie und nicht vom Autoakku, Obwohl die Autobatterie wohl unumstritten wieder aufladbar ist.
1: Sprache wandelt sich, so wird der Akku
0: also langsam zur Batterie. Und für den Wandel gibt es auch einen Grund. Versuche mal in den USA ein Accumulator zu kaufen. Das ist zwar die korrekte 1 zu 1 Übersetzung von Akkumulator, doch diese wird praktisch nicht verwendet. In den USA sind alles Batteries. Und weil die meisten Batterien bzw. Akkus nicht aus Deutschland kommen, übernehmen immer mehr Menschen bei der Übersetzung den Begriff aus den Herkunftsländern.
1: Oh, ich sehe schon ein neues Thema für die AfD. Nach dem Diesel muss sie jetzt wohl auch den Akku retten, damit der Begriff nicht von Amerika durch die Batterie ausgetauscht wird.
0: Klar. Nicht, dass die Sprachpolizei nach dem Gendern auch noch den Begriff Batterie für Akkus durchsetzen will. Okay, aber zurück zu den Wegwerfbatterien. Überlegt mal zu Hause, ob ihr nicht die ein oder andere durch wiederaufladbare Batterien, also Akkus, ersetzen könnt. Spart Ressourcen und am Ende auch Geld.
1: Damit haben wir das Thema Wegwerfbatterien lange genug angerissen. Für die Energiewende spielen diese keine Rolle. Dafür brauchen wir wiederaufladbare Batterien.
0: Genau. Du kannst ja nicht tagsüber Einwegbatterien mit Solarstrom aufladen und die am nächsten Morgen, wenn sie über Nacht entladen wurden, zum nächsten Wertstoffhof bringen. Natürlich brauchst du dafür wieder aufladbare Batterien und die heißen bei uns im Folgenden ganz einfach nur Batterien. Einfach nur, um potenziell die AfD zu ärgern, verwenden wir den Begriff Akku in diesem Podcast nicht mehr.
1: Einverstanden. Dann lass uns mal einen Blick in die Geschichte werfen. Batterien im heutigen Sinne gibt es schon seit über 200 Jahren. Der Durchbruch der wiederaufladbaren Batterien gelang mit der Bleibatterie, die schon 1854 entwickelt wurde. Und seit 1887 werden Bleibatterien in Deutschland industriell hergestellt.
0: Und der Fortschritt der Batterien war auch die Voraussetzung für die Entwicklung des ersten Elektroautos in den 1880er Jahren. Im Jahr 1900 wurden in den USA 38 Prozent aller
1: Autos elektrisch angetrieben. Wahnsinn, das muss man sich heute mal vorstellen. Der Marktanteil von Elektroautos in Deutschland lag 2022 gerade mal irgendwo bei rund 2 Prozent. Da kann man sich schon fragen, warum wir bei dem Durchbruch der Elektromobilität so viel Zeit verloren haben.
0: Naja, es lag wohl zum großen Teil an den Batterien. Die waren vor gut 100 Jahren noch nicht so weit. Verbrennerautos hatten einfach die größere Reichweite und darum haben sie sich auch durchgesetzt. Auch wenn sie im Gegensatz zu den damaligen Elektroautos viel Krach machten und fürchterlich stanken, also auch viele Nachteile hatten.
1: Stinken tun Verbrenner auch heute noch. Vor allem im Winter, wenn der Motor noch kalt ist. Lass uns aber mal ein bisschen näher auf die Bleibatterie schauen. Wie ist die aufgebaut? Welche Zukunft hat diese Technologie und welche Rolle spielt sie bei der Energiewende?
0: Gut, der Aufbau ist einfach erklärt. Du brauchst zwei Elektroden, die eine aus Blei, die andere aus Bleioxid. Die werden in verdünnte Schwefelsäure getaucht und durch einen Separator getrennt, damit es zu keinem Kurzschluss kommt. Im Prinzip also ein sehr simpler Aufbau. Die Bleibatterie hat einen großen Vorteil. Im Vergleich zu vielen anderen Batterien ist sie relativ billig. Nachteile sind unter anderem das hohe Gewicht und die geringe Energiedichte. Die Bleibatterie ist im wahrsten Sinne des Wortes Blei schwer. Darum sind vermutlich auch ihre Tage gezählt
1: die Aussage nicht ein bisschen voreilig? Heute sind dort noch Milliarden an Bleibatterien im Einsatz. Praktisch jedes Auto hat eine Bleibatterie als Starterbatterie. Und was die meisten gar nicht wissen, sogar viele Elektroautos haben noch eine Bleibatterie. Sag mal, warum baut man eigentlich in Elektroautos, die sowieso schon eine große Lithiumbatterie haben, auch noch eine Bleibatterie ein?
0: Ein Teil der Verbraucher in E-Autos laufen mit einer 12-Volt-Spannung, die man auch vom Verbrenner her kennt. Wenn zum Beispiel die große Lithium-Batterie bei E-Autos komplett leer gefahren ist, ist es hilfreich, wenn die elementaren Funktionen, wie zum Beispiel die Zentralverriegelung, trotzdem funktionieren, damit du wenigstens noch ins Auto kommst. Darum läuft die mit einer getrennten Batterie auf 12-Volt-Basis. Bei neueren E-Autos kommen immer mehr Lithiumbatterien, auch für das 12-Volt-Netz zum Einsatz. Bei älteren Modellen, zum Beispiel auch bei Teslas, die vor 2021 gebaut wurden,
1: sind noch Bleibatterien verbaut. Und warum hat man für das 12-Volt-Netz nicht gleich die Lithiumbatterie genommen?
0: Ja, weil die Bleibatterie halt billiger war und die Autokonzerne ein paar Euro sparen konnten.
1: Und warum steigen die jetzt so langsam auf Lithium um? Die Lithiumbatterie ist doch immer noch teuer, oder?
0: Ja, aber der Abstand ist nicht mehr so groß. Und die Bleibatterie ist halt deutlich schwerer und hält nicht so lange. Bei Bleibatterien kannst du gerade mal rund 40 Wattstunden pro Kilogramm speichern. Im Vergleich dazu, bei Lithiumbatterien tüftelt man gerade an Zellen mit einer Speicherdichte von 700 Wattstunden pro Kilogramm. Auch wenn die aktuellen serien lithium noch deutlich darunter liegen, ist der Abstand zur Bleibatterie wirklich riesig.
1: Wir haben ja in unserem Elektroauto auch noch eine Bleibatterie. Für die großen Lithium-Batterien haben wir 8 Jahre und 160.000 Kilometer Garantie. So lange hält die Bleibatterie aber sicherlich nicht. Kann es sein, dass wir irgendwann mal liegen bleiben, weil die kleine Bleibatterie kaputt ist?
0: Durchaus möglich, aber unser Auto warnt uns ja angeblich, bevor die Bleibatterie ganz hinüber ist.
1: Na, hoffentlich. Wie viel Speicherkapazität braucht ein E-Auto, um 100 Kilometer fahren zu können? Der Verbrauch lag dafür doch bei knapp 20 Kilowattstunden. Wie schwer wäre dafür die Bleibatterie?
0: Na, da müssen wir mal rechnen. Wir haben ja gesagt, du kannst 40 Wattstunden pro Kilogramm, also 0,04 Kilowattstunden pro Kilogramm speichern. Um 20 Kilowattstunden zu speichern, kommst du dann auf rund 500 Kilogramm für 100 Kilometer Reichweite. Für eine heute übliche E-Auto-Reichweite von 400 Kilometern würde alleine die Bleibatterie rund 2 Tonnen
1: wiegen. Das macht klar, dass die Bleibatterie für E-Autos völlig ungeeignet ist. Ein paar Kilos für die Starterbatterie lassen sich ja noch verschmerzen, wenn sich im Vergleich zu anderen Batterien ein paar Euros einsparen lassen. Aber es gibt neben der Anwendung bei Autos auch andere Anwendungen, wo es nicht so aufs Gewicht ankommt.
0: Klar, Notstrombatterien zum Beispiel oder Batterien für Inselnetzstromversorgung, also Stromversorgung dort, wo kein Netzanschluss vorhanden ist. Diese Bereiche hat in der Vergangenheit die Bleibatterie klar dominiert, aber auch das bröckelt.
1: Okay, lass uns mal die Gründe dafür besprechen. Du hast angedeutet, dass die Bleibatterie neben dem Gewicht noch andere Nachteile hat. Welche sind denn da die wichtigsten?
0: Erst einmal ist Blei ein sehr begrenzter Rohstoff. Blei steht auf Platz 35 der häufigsten Elemente in der Erdhülle, also sehr weit hinten. Lithium, bei dem wir auch über Verfügbarkeiten diskutieren, das gibt es zum Beispiel mehr als dreimal so häufig und Natrium, auch ein Batteriestoff, den gibt es mehr als tausendmal so oft.
1: Komisch, ich habe gehört, dass Lithium erheblich teurer sein soll als Blei und das obwohl es Lithium häufiger gibt?
0: Angebot und Nachfrage halt. Aber richtig, die Lithiumpreise sind in den letzten zwei Jahren regelrecht explodiert. Während im Jahr 2020 ein Kilogramm Lithium weniger als 10 Euro gekostet hat, haben sich die Preise Anfang 2023 wegen der hohen Nachfrage glatt verzehnfacht. Aber inzwischen fallen die Preise schon
1: wieder. Und was kostet im Vergleich dazu Blei?
0: Ja, so rund 2 Euro pro Kilogramm.
1: Das ist aber viel billiger als Lithium. Sind die aktuell hohen Lithiumpreise nicht doch eine Chance für die Bleibatterie?
0: nein. Für eine Lithiumbatterie brauchst du viel, viel weniger Lithium als Blei für eine vergleichbare Bleibatterie. In einer großen Elektroautobatterie sind gerade mal rund 10 Kilogramm Lithium enthalten. Genauso viel Blei steckt in einer popeligen Bleistarterbatterie, die gerade mal ein Hundertstel der Speicherkapazität hat. Das liegt am unterschiedlichen Aufbau der Batterien.
1: Verstehe ich das richtig? Mit den weltweiten Lithiumvorkommen lassen sich theoretisch einige hundertmal so viele Batterien herstellen wie mit den weltweiten Bleivorkommen.
0: Ja, so ungefähr. Aber für die Energiewende werden wir auch erheblich mehr Batterien brauchen, als wir derzeit an Bleibatterien haben. Also ein Faktor 100 wird das sicher nicht reichen.
1: Dann lass uns doch mal besprechen, wo künftig überall Batterien zum Einsatz kommen werden. Und dann kommen wir wieder zurück auf die Batterietechnologien. Ein Thema für Batterien haben wir ja schon angesprochen. Elektroautos.
0: Richtig. Auch wenn es für den Planeten deutlich besser wäre, es gäbe viel weniger Autos, ist eine deutliche Reduktion der weltweiten Autoanzahl eher unwahrscheinlich. In den Industrieländern lässt sich das Auto vielleicht zurückdrängen. Dafür gibt es einen enormen Nachholbedarf der Schwellenländer. Derzeit haben wir weltweit 1,3 Milliarden Autos. 2050 könnte sich die Zahl in Richtung 2 oder vielleicht sogar 3 Milliarden bewegen.
1: 3 Milliarden Autos, die alle 10 Kilogramm Lithium brauchen, das sind dann?
0: 30 Millionen Tonnen.
1: Wow, und wie viel Lithium gibt es weltweit? Nicht ganz so einfach zu beantworten.
0: Bei den Vorkommen unterscheidet man zwischen Reserven und Ressourcen. Reserven sind die Vorkommen, die sich heute schon technisch und wirtschaftlich fördern lassen. Die Reserven beziffert das US Geological Survey auf 26 Millionen Tonnen. Die Ressourcen umfassen alle vermuteten Vorkommen und das sind derzeit 98 Millionen Tonnen.
1: Und wo gibt es die größten Vorkommen? Also von welchen Ländern sind wir abhängig?
0: Schauen wir uns dabei mal die Ressourcen an, also die vermuteten Vorkommen. Da liegen Bolivien, Chile, Argentinien, Australien und China vorne. Aber halt dich mal fest, das US Geological Survey listet
1: hier Deutschland mit 3,2 Millionen Tonnen auf Platz Nummer 6. Was, Deutschland? Das haben sicher die wenigsten auf dem Schirm. Wir reden ja immer nur über die Lithiumförderung in Südamerika. Wo soll denn das Lithium sein und könnten wir das auch fördern? Ja,
0: durchaus. Das Lithium befindet sich im Oberrheingraben und ist dort im Thermalwasser in 2000 bis 5000 Metern Tiefe gebunden. Auch im Erzgebirge gibt es Lithium allerdings deutlich weniger. Die spannendsten Vorkommen sind darum die in der Rheintiefebene. Hier treiben auch schon Unternehmen die Erschließung voran. Die Firma Vulkan Energie hat in einer Pilotanlage dort schon das erste Lithium gefördert. Das soll nun auf ein industrielles Level ausgebaut werden.
1: 3 Millionen Tonnen in Deutschland. Wenn wir 10 Kilo pro E-Auto brauchen, könnte man damit allein 300 Millionen E-Autos versorgen.
0: Ja, also für Deutschland, da reicht's dicke.
1: Aber mit den heute gewinnbaren weltweiten Vorkommen von 26 Millionen Tonnen kommen wir international doch nicht wirklich weit. Für 2 bis 3 Milliarden Autos reicht's möglicherweise. Aber Busse, Bahnen und LKWs gibt es ja auch noch und Laptops, Handys, Batterien für Solarheimspeicher und vieles mehr. Selbst wenn dann noch einige der vermuteten Vorkommen zusätzlich erschlossen werden können, haben wir da nicht ein Problem?
0: Also ich denke nein, ich bin da ganz entspannt. Ein paar hundert Millionen E-Autos kannst du ja erstmal locker bauen, dazu noch Busse, LKWs und andere Speicher, die wir in den nächsten zehn Jahren brauchen, die natürlich auch noch. Da müssen wir erstmal hin. Und die 10 Kilogramm pro Auto sind heutiger Stand der Technik. Die Batterien entwickeln sich ja schnell weiter. Das heißt, künftig wird man mit der gleichen Menge an Lithium deutlich mehr Batterien bauen können. Aber selbst wenn das Lithium künftig mal knapp werden sollte, bin ich entspannt. Zur Lithiumbatterie haben wir inzwischen gute Alternativen. Wenn das Lithium knapp wird, steigen die Lithiumpreise
1: und dann kommen halt einfach andere Materialien zum Zug. Du bist also vom Durchbruch der Batterietechnologien in allen Bereichen völlig überzeugt.
0: Ja klar, was denn sonst? Künftig wird unsere Gesellschaft fast alles elektrisch machen. Aus Klimaschutzgründen, aus Effizienzgründen, aus Kostengründen oder einfach weil es cool ist. Dann werden wir auch überall Batterien haben. Wenn wir das die nächsten Jahrhunderte machen wollen, müssen wir eine vollständige Recyclingwirtschaft etablieren. Sonst gehen uns natürlich früher oder später die Rohstoffe aus. Aber das wissen wir heute schon und das geht.
1: Auf Batterierecycling gehen wir später nochmal ein. Wir wollen doch davor einen kurzen Abriss machen, wofür wir Batterien überall in der Energiewende brauchen.
0: Klar, E-Autos hatten wir schon. 2050 wird es mit Ausnahme einiger Nischen oder Oldtimer nur noch Elektroautos geben. Und das gleiche gilt auch für die meisten Busse und LKWs.
1: Bei Bussen und LKWs siehst du auch keinen Wasserstoff?
0: Nein, nicht mehr. Vor ein paar Jahren war die Frage noch offen. Also da hat die Wissenschaft noch diskutiert. Aber heute wissen wir, dass Wasserstoff auch dort viel zu ineffizient und zu teuer ist. Das sehen inzwischen auch die meisten Hersteller so.
1: Aber in der Politik gibt es ja einige Fans von Wasserstoff im Straßenverkehr. Ich denke da nur an Herrn Aiwanger in Bayern.
0: Ja klar, die absolute Kompetenz in Sachen Energiewende. Also nein, Wasserstoff hat auch bei Bussen und LKWs keine große Zukunft. Mit der heutigen Batterietechnik erreichst du auch bei LKWs Reichweiten von 400 Kilometern und mehr. Das deckt sich perfekt mit den typischen Lenkzeiten. Und in den erforderlichen Pausenzeiten, die LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrer sowieso einhalten müssen, lässt sich die Batterie wieder problemlos aufladen.
1: Während bei PKWs die Ladeinfrastruktur schon ganz gut ausgebaut ist, fehlt die aber für die LKWs noch völlig.
0: Richtig, wir reden da heute über Megawatt-Charging, damit die LKWs auch in kurzer Zeit wieder aufgeladen werden können. Und da gibt es praktisch noch keine Ladesäulen dafür. Aber eine Wasserstofftankstelleninfrastruktur gibt es auch noch nicht. Und die Batterieladeinfrastruktur ist halt einfach viel billiger aufzubauen als eine Wasserstofftankstelleninfrastruktur. Das muss man dann halt einfach machen. Und die großen LKW-Hersteller sind da auch schon dran. Das wird dann in ein oder zwei Jahren hoffentlich angegangen
1: werden. Bei Bussen sieht das vermutlich ähnlich aus.
0: Richtig, wir haben oder wir hatten einige Wasserstoffbusse bei Verkehrsunternehmen im Einsatz. Doch im Vergleich zu Batteriebussen haben sie sich eher schlecht als recht geschlagen. In Hamburg wurden die Wasserstoffbusse beispielsweise wieder abgeschafft, weil sie sich im Praxisbetrieb nicht wirklich bewährt haben. Wasserstoffbusse kommen eigentlich nur dort zum Einsatz, wo der Staat mit Subventionen um sich wirft. Das ist natürlich kein Zukunftsmodell. China zeigt uns, wie es geht. Dort sind bereits über die Hälfte aller Busse Elektrobusse. Bei uns sind es viel weniger als 10 Wir sind da quasi noch Entwicklungsland. Und das müssen wir schnell ändern, wenn wir technologisch nicht den Anschluss verpassen wollen.
1: Was ist mit Dieselloks? Auch die müssen ersetzt werden. Da sind doch zum Beispiel auch Wasserstoffzüge im Einsatz.
0: Ja, aber nur da, wo staatliche Fördermillionen fließen. Wenn Eisenbahnunternehmen mit Spitzenbleistift rechnen, gewinnt dann auch hier der Batteriezug.
1: Wie kann man sich das Aufladen vorstellen? Da steigt sicher nicht der Lokführer oder die Lokführerin aus und steckt das Ladekabel ein.
0: Eine elegante Lösung ist hier der e Hybridzug. Dort wird an einigen sehr kurzen Streckenabschnitten, zum Beispiel an einigen Bahnhöfen, ein Stück Oberleitung gebaut. Da fährt dann der Zug einen Bügel aus, lädt dort die Batterie für den Streckenteil ohne die Oberleitung und auf geht's.
1: Trams, S-Bahn und die Hauptstrecken der Bahn sind sowieso schon elektrisch mit Oberleitung. Da braucht's es auch erstmal keine Batterien.
0: Naja doch, ein paar Batterien sind da auch im Einsatz, zum Beispiel für Notstrom. Aber im Vergleich zu den reinen Batteriezügen sind diese Batterien natürlich wirklich relativ klein.
1: Gut, was ist mit Flugzeugen und Schiffen?
0: Auch da wird an Batterieantrieben gearbeitet, aber derzeit nur für die Kurzstrecke. Ein Batterieflieger, der Transatlantikflüge meistert, ist heute noch nicht vorstellbar. Dazu sind auch moderne Lithiumbatterien im Vergleich zu Kerosin einfach noch zu schwer. Aus heutiger Sicht sind es erstmal synthetische Treibstoffe oder grüner Wasserstoff, die nötig sind, um Langstreckenflüge oder lange Schifffahrten klimafreundlicher zu machen.
1: Schade, in unserer Podcast-Folge zum Fliegen hatten wir erklärt, warum das Fliegen mit synthetischen Treibstoffen auch noch nicht klimaneutral ist. Und Erheblich teurer wird es obendrein. Für den Klimaschutz werden wir uns also erst einmal damit anfreunden müssen, dass wir nicht mehr so gedankenlos das Flugzeug verwenden können wie heute.
0: Und auf lange Sicht lassen wir uns mal überraschen, was die Batterietechnologie noch so in petto hat. Vermutlich viel mehr, als wir uns heute vorstellen können. Aber bei der Mobilität am Boden wollte ich nochmal einen anderen Bereich ansprechen, wo wir künftig auch Batterien brauchen.
1: Und der wäre...
0: Wenn wir künftig viele LKWs auf der Straße und Batteriezüge auf der Schiene haben, die an den Raststätten oder Bahnhöfen schnell wieder aufgeladen werden müssen, kommen da extreme Leistungen zusammen, die für schwache Netze viel zu groß sein können. Bereits heute kommen an einigen Ladestationen darum Pufferbatterien zum Einsatz. Die werden aufgeladen, wenn gerade keine oder wenige Autos oder LKWs geladen werden. Sollen dann viele Fahrzeugbatterien gleichzeitig schnell geladen werden, kommt nur ein Teil der hohen Leistung aus dem Netz, der Rest aus der Pufferbatterie. Ein Beispiel ist, das heute schon läuft, der Ladepark Hilden in Nordrhein-Westfalen. Dort sind 22 Ladepunkte der Firma Fastnet und 20 Tesla Supercharger installiert. Wenn alle Ladepunkte gleichzeitig genutzt werden, wäre die Ladeleistung viel zu groß für das dortige Netz. Darum wurde auch dort ein Batteriespeicher mit 2 Megawattstunden, also 2000 Kilowattstunden Speicherkapazität installiert, der die hohe Nachfrage bei Spitzen
1: abdeckt. Ein schönes Beispiel. Ein Ladestopp in Hilden steht auch immer noch auf unserer To-Do-Liste. Der ist mit Sicherheit einen Besuch wert. Batterien sind also nicht nur für E-Autos wichtig, sondern auch dafür, dass die benötigte Ladeinfrastruktur bei den heutigen Netzen überhaupt installiert werden kann. Apropos Netze. Die sind doch schon heute ein Problem, wenn neue Solaranlagen oder Windparks gebaut werden sollen. Können da nicht auch Batterien helfen?
0: Guter Punkt. An Batterien werden wir beim weiteren schnellen Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft gar nicht vorbeikommen. Schon 2030 wird die Solar- und Windkraftleistung in Deutschland so groß sein, dass diese tagsüber oder bei viel Wind deutlich mehr Strom liefert, als wir in Deutschland überhaupt verbrauchen können. Ohne Batterien müssten dann reihenweise Solaranlagen bei viel Sonne oder Windkraftanlagen bei viel zu viel Wind abgeschaltet werden.
1: Und die Batterie puffert dann die Überschüsse zwischen und speist diese dann ins Netz ein, wenn nicht mehr so viel Sonne und Wind da sind?
0: Richtig. Schon sehr bald werden also Batteriespeicher bei großen Photovoltaik- oder Windparks standardmäßig dazugehören. Ansonsten werden sie keine Genehmigung für einen Netzanschluss mehr bekommen.
1: Aber die Gaslobby propagiert dafür doch Wasserstoff als die Lösung. Die wollen Überschüsse aus Solar- und Windkraft für ihr Geschäftsmodell nutzen. Ist das hier nicht eine Konkurrenz zu den Batteriespeichern?
0: Nein. Zur Wasserstofferzeugung brauchst du Elektrolyseure und die rechnen sich, wenn überhaupt, erst bei mehr als 4000 Vollerstunden, also wenn sie das halbe Jahr bei voller Last im Betrieb sind. Das bekommst du mit Solaranlagen oder Windkraftanlagen derzeit kaum hin. Das heißt, erst einmal schlägt hier die Stunde der Batterien.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Elektrolyseur ist so teuer, dass er sich nur lohnt, wenn die Anlage mindestens ein halbes Jahr komplett durchläuft. Aber auch hier wird doch sicher auf Zuschüsse vom Staat spekuliert. Ja,
0: beim Wasserstoff schüttet der Staat alle, die nur mal kurz hier schreien, mit Geld zu. In einigen Bereichen, wo Wasserstoff alternativlos ist, mag das Sinn machen. Aber da, wo Batterien die Alternative sind, ist das wirklich reine Geldverbrennung.
1: Werden Batterien im Solar- und Windparks die einzigen sein, die bei der Stromversorgung zum Einsatz kommen?
0: Nein, das Netzproblem tritt natürlich nicht nur da auf, wo viele Solaranlagen oder Windparks gebaut werden sollen. Wenn wir künftig viele Wärmepumpen und private Ladesäulen haben, können auch dort zeitweise die Netze stark belastet werden.
1: Oder in Bayern, wenn die ihren ganzen Windstrom über Netze aus Norddeutschland beziehen wollen, da Bayern mit der Windkraft auf dem Kriegsfuß steht.
0: Ja, richtig, ohne Windkraft in Bayern kann die Energiewende sowieso nicht gelingen. Das muss nur jemand Herrn Söder erklären. Dann fehlen uns nämlich einfach zu viele Flächen zum Aufstellen der nötigen Anlagen. Trotzdem ist der Punkt gut. Nicht immer haben wir überall in Deutschland gleichmäßig Sonne und Wind. Die Leitungen müssen dafür einen Ausgleich sorgen und auch da wird es schnell eng. Und da können natürlich auch Batterien helfen. Du baust einfach eine große Batterie an den Anfang und eine an das Ende einer stark belasteten Leitung. Reicht die Kapazität der Leitung nicht aus, geht ein Teil der Leistung in die Batterie am Leitungsanfang. Nimmt die Auslastung der Leitung ab, schiebt die Batterie am Anfang der Leitung ihre gespeicherte Energie einfach in die andere Batterie am Leitungsende. Und wenn dann dort der Verbrauch in die Höhe schnellt, kann dieser außer von der Leitung auch von der Batterie vor Ort gedeckt werden.
1: Spannend. Ein Vorteil dürfte auch sein, dass Batterien viel schneller aufgebaut werden können als neue Leitungen. Batterien können also helfen, überlastete Netze zu vermeiden. Und ein anderer Punkt, 2030 wollen wir aus der Kohle aussteigen. Es wird immer gesagt, dass wir gar nicht auf Kohlekraftwerke verzichten können, da diese angeblich die Netze stabil halten. Können wir das dann mit Batterien machen?
0: Ja natürlich, es stimmt, dass klassische fossile Kraftwerke sogenannte Netzdienstleistungen erbringen. Die laufen dann im gedrosselten Modus mit und bekommen Geld dafür, dass sie einfach nur da sind. Und wenn es dann mal Netzschwankungen gibt, werden sie hochgefahren und sorgen für einen Ausgleich. Und bei einem Netzausfall sorgen sie dafür, dass das System wieder geordnet hochgefahren werden kann. Wir sprechen dann von der sogenannten Schwarzstartfähigkeit. Wenn wir die Kohlekraftwerke ersetzen wollen, müssen diese Aufgaben von jemand anderen übernommen werden. Photovoltaikanlagen und Windparks können das nur bedingt machen, da sie nicht immer verfügbar sind. Auch hier kommen dann Batterien ins Spiel, die diese Aufgaben perfekt abdecken können.
1: Das wären dann große Batterien der Energieversorger. Es gibt aber auch kleinere Batterien, zum Beispiel die gemeinsam mit Photovoltaikanlagen als Hausspeicher zum Einsatz kommen.
0: Ja, fast alle Photovoltaikanlagen auf allen Familienhäusern werden derzeit schon mit Batteriespeichern gebaut. Mittlerweile sind in Deutschland schon fast eine Million Batterien in Privathäusern eingebaut. Und da kannst du viel in einem Pool zusammenfassen und die können natürlich dann auch das Netz stabil halten.
1: Wir haben doch gerade über Netzausfälle geredet. Wir sollten unbedingt ansprechen, dass der Batteriespeicher im Eigenheim nicht automatisch dafür sorgt, dass man beim Netzausfall auch noch Strom hat. Dann ist es dort trotz Batterie dunkel.
0: Das stimmt. Beim Netzausfall müssen sich Batteriesysteme aus Sicherheitsgründen abschalten. Aber es gibt auch Systeme, die sich dann einfach vom Netz trennen und als eine Inselnetzanlage weiterlaufen. Aber diese Systeme sind etwas teurer.
1: Aber wenn das so einfach möglich ist, warum wird das nicht überall gemacht?
0: Naja, aus Kostengründen und weil es einfach keiner weiß.
1: Ich denke, da sollte man dringend aufklären. Gerade durch Cyberangriffe werden Netzausfälle doch immer wahrscheinlicher. Wir haben in Deutschland eine Million Haushalte, die einen Solarbatteriespeicher haben. Es wäre doch gut, wenn bei einem großen Blackout alle weiter Strom liefern könnten.
0: Ja, durchaus. Aber das können heute leider nur einige Tausend.
1: Wäre das nicht Aufgabe des Staates, die Risikovorsorge vorzuschreiben oder wenigstens zu fördern? Herr Wissing hat doch gerade 300 Millionen Euro für ein Förderprogramm für Solaranlagen und Batteriespeicher verballert, die alle auch ohne Förderung gebaut worden wären.
0: Ja, da wollte die FDP mal wieder ihre Wählerinnen und Wähler ganz ohne Sinn und Verstand für die nächste Wahl pimpern.
1: Traurig. Sinnvoll wäre es doch gewesen, die Förderung wenigstens an die Notstromfähigkeit zu koppeln. Für die Gewerbebetriebe und die Industrie wäre das doch auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Für wichtige Aufgaben haben die ja jetzt schon Notstromaggregate. Meist sind das aber derzeit Dieselgeneratoren. Aber wenn da Batterien auch für Wirtschaftsunternehmen immer häufiger gebaut werden, alleine um Schwankungen beim Strompreis abzupuffern, dann können die natürlich auch einen Teil der Notstromaufgaben übernehmen.
1: Wie ist das eigentlich bei längeren Stromengpässen? Wenn also mal längere Zeit wenig Wind weht oder kaum Sonne scheint, können Batterien auch diese Zeiten überbrücken?
0: Ein paar Stunden schon, bei längeren Zeiträumen ist aber dann die Wasserstoffspeicherung von Vorteil. Es gibt jedes Jahr Zeiträume von zwei oder drei Wochen, an denen Solar- und Windkraftanlagen permanent zu wenig Strom liefern, meist im November oder Dezember. Batterien sind nur billig, wenn sie häufig genutzt werden, also mehrere hundertmal pro Jahr geladen und entladen werden. Wenn du einen Speicher für die berüchtigte Dunkelflaute bauen willst, der nur ein oder einige Male pro Jahr über längere Zeit entladen wird, wären hier Batterien einfach viel zu teuer. Und der Vorteil von Wasserstoff ist, dass wir dafür auf die schon vorhandenen Erdgasspeicher zurückgreifen können, denn Erdgas darf ja schon bald aus Klimaschutzgründen nicht mehr verbrannt werden. Das heißt, diese Speicher würden dann frei. Im Sommer oder bei viel Wind erzeugen wir dann Wasserstoff. Überschüsse werden wir künftig viele Stunden im Jahr haben. Damit befüllen wir die Speicher und bei der Dunkelflaute decken wir über Zeiträume von zwei bis drei Wochen die Lücken mit dem eingespeicherten Wasserstoff wieder ab.
1: Und die vorhandenen Gasspeicher auch für die Zwecke, die wir bei Batterien beschrieben haben, zu nutzen, ist keine Option?
0: Nein, dafür sind die Verluste bei der Wasserstofferzeugung zu groß. Beim Untertage-Wasserstoffspeicher verlierst du zwar wenig, wenn der Wasserstoff erstmal drin ist, aber wenn du aus Strom Wasserstoff herstellst und am Ende aus dem Gas wieder Strom erzeugst, verlierst du schon mal zwei Drittel deiner Energie. Batterien haben Wirkungsgrade von etwa 90%. Prozent. Das heißt, hier gehen nicht zwei Drittel verloren, sondern nur rund 10%. Prozent. Die Wasserstoffspeicherung sollte also nur über kleine Zeiträume im Jahr erfolgen, wenn große Mengen an Energie benötigt werden. Bleiben die Zeiträume überschaubar, können wir auch mit den großen Verlusten und hohen Kosten dabei leben.
1: Wenn wir aber für die Energiewende nicht an Batterien vorbeikommen und diese weltweit für Milliarden von Autos, LKWs, Busse, Bahnen, Heimspeicher, Gewerbespeicher, Speicher für Solar- und Windparks oder bei den Netzbetreibern brauchen, dann sollten wir uns doch rechtzeitig Gedanken über die Rohstoffverfügbarkeit machen. Obwohl das Potenzial von Lithium deutlich größer als das von Blei ist, könnte es irgendwann knapp werden. Natrium wäre eine Alternative zu Lithium, hast du vorhin erwähnt. Kannst du das nochmal genauer erklären?
0: Natrium kennen wir vom Kochsalz Natriumchlorid oder vom Soda Natriumcarbonat. Es ist das sechsthäufigste Element der Erdkruste. Ein Rohstoffproblem haben wir mit Natrium bei der breiten Palette der genannten Anwendungsgebiete nicht. Spezielle Natriumbatterien sind eigentlich schon lange bekannt. Die sogenannte Natrium-Schwefelbatterie wurde lange Zeit als heißer Kandidat für den Massenmarkt gehandelt. Weil sie aber eine Hochtemperaturbatterie ist, die nur bei Temperaturen über 300 Grad Celsius funktioniert, konnte sie sich nicht wirklich durchsetzen. Jetzt wird aber eine neuartige Natriumbatterie gehypt, die Natrium-Ionen-Batterie, aus meiner
1: Sicht zu Recht. Klingt ähnlich wie die Lithium-Ionen-Batterie.
0: Ja, sie ist auch ähnlich aufgebaut. Die Natriumbatterie hat einen weiteren Vorteil. Bei der Lithiumbatterie wird Kupfer als Stromableiter benötigt. Das lässt sich bei der Natriumbatterie durch Aluminium ersetzen, was billiger und viel besser verfügbar ist. Da reduziert sich auch weiter die Rohstoffproblematik.
1: Und kann man die Natrium-Ionen-Batterie schon kaufen?
0: Ja, im Prinzip schon. Der größte Batteriehersteller der Welt, CATL, aus China hat diese zur Marktreife gebracht und bringt sie gerade auch wirklich in großen Stückzahlen auf den Markt. Ich denke, andere Unternehmen werden da bald folgen.
1: Bessere Rohstoffverfügbarkeit und preiswerte Materialien. Wenn die Batterie verspricht, was sie hält, müsste sie doch eigentlich die Lithiumbatterie verdrängen.
0: Mal schauen. Ich glaube, momentan wird die Lithiumbatterie nicht so leicht vom Markt verschwinden. Warum? Die Natriumbatterie kommt derzeit bei der Energiedichte nicht ganz an die Lithiumbatterie an. Überall da, wo es auf Gewicht ankommt, also bei Laptops, Handys oder bei Autos mit sehr großer Reichweite, wird die Lithiumbatterie erstmal weiter zum Einsatz kommen. Zuerst könnte es der Bleibatterie an den Kragen gehen.
1: Wieso gerade der?
0: Der wichtigste Vorteil der Bleibatterie im Vergleich zur Lithiumbatterie ist der niedrigere Preis. Die Natriumbatterie hat aber ähnliche Vorteile wie die Lithiumbatterie, könnte aber früher oder später preislich mit der Bleibatterie konkurrieren. Wer wird dann noch eine Bleibatterie kaufen, wenn du eine viel kleinere und leichte Batterie mit einer längeren Lebensdauer für den gleichen Preis bekommst?
1: Und bei Batterien, bei denen es nicht so ganz aufs Gewicht ankommt, wie beispielsweise beim Heimspeicher oder Batterien in den Verteilungsnetzen an Ladestationen oder Gewerbebetrieben, wären dann vermutlich auch ein Supermarkt für die Natriumbatterie.
0: Und auch im Transportbereich, wenn es nicht unbedingt auf die Mega-Reichweite ankommt, sind sie auch eine Alternative.
1: Dann würden sehr viele Einsatzgebiete der Lithium-Batterie wegfallen und dann gäbe es doch mehr als ausreichend Rohstoffe für die Energiewende.
0: Ja siehst du, ich habe doch gesagt, wir können bei der Frage der Rohstoffe für die Energiewende bei den Batterien ganz entspannt sein.
1: Apropos Rohstoffe. Lithium hat ja den Ruf, besonders umweltschädlich und für Wassermangel verantwortlich zu sein. Kinderarbeit und seltene Erde werden auch in dem Zusammenhang mit Lithiumbatterien genannt.
0: Naja, zu den Metallen der seltenen Erden zählen beispielsweise Neodym oder Yttrium. Der Haken dabei ist, die brauchst du gar nicht für die Lithiumbatterie. Das heißt, bei der Lithiumbatterie kommen keine seltenen Erden zum Einsatz. Das Totschlagargument scheidet also erstmal aus. Lithium wird häufig aus salzhaltigem Grundwasser gewonnen, zum Beispiel in Südamerika. Das kann lokal Einflüsse auf den Wasserhaushalt haben. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Das gilt auch für viele andere Rohstoffe, wo das komischerweise gar nicht zum Thema gemacht wird. Zum Beispiel ist der Wasserverbrauch bei der Ölsandgewinnung in Kanada gigantisch. Und da geht es um Süßwasser und nicht um Salzwasser. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hätte, hey Mann, tanken kannst du nicht machen. Für die Spritgewinnung
1: wird überall irre viel Wasser verbraucht. Das gilt aber nur für Kanada und nicht jede Ölquelle weltweit.
0: Ja, Lithium musst du aber auch nicht aus Salzwasser gewinnen. Einer der größten lithium ist Australien und dort kommt es aus dem Erzbergbau. Aber Erzbergbau hat auch seine Schattenseiten, wobei es da letztendlich egal ist, ob du Eisen, Kupfer oder Lithium abbaust.
1: Die Ethik beim Abbau von Lithium und vielen anderen Rohstoffen ist wirklich noch nicht perfekt. Da muss ich unbedingt noch was tun. Und es wird ja auch gerade erforscht, wie die Auswirkungen der Gewinnung aus den Salzseen sich auf das Grundwasser auswirkt. Aber die Ethik sollte auch bei vielen anderen Themen eine viel größere Rolle spielen. Wir müssen das generell mehr in den Vordergrund rücken. Dazu später aber mehr. Nun haben wir ja vorhin über eine mögliche Lithiumförderung im Oberrheingraben gesprochen. Im Sommer wird das Wasser im Rhein durch die Klimakrise schon regelmäßig knapp. Könnte da die Lithiumförderung eventuell auch zum Problem werden?
0: Definitiv nein. Das lithiumhaltige Wasser ist tiefen Thermalwasser, das nicht in Verbindung zum Grundwasser steht. Die Idee am Oberrhein ist, das Thermalwasser zu fördern, das Lithium abzutrennen, die Wärme des Thermalwassers zur klimaneutralen Energieversorgung zu nutzen und dann das abgekühlte Wasser ohne das Lithium wieder zurück in den Boden zu pumpen. Eine Gefahr für das Rheinwasser oder das Trinkwasser besteht da definitiv nicht.
1: Könnte man das nicht auch in Südamerika so machen?
0: Wir haben an unserer Hochschule ein Forschungsprojekt, bei dem Lithium und Wasser auch bei niedrigen Temperaturen getrennt werden. Dann ließe sich das lithiumfreie Wasser auch dort wieder zurück in den Untergrund pumpen. Die Umweltprobleme von Lithium sind also lösbar. Außerdem ist Lithium auch nicht extrem giftig oder so ganz anders als Blei. 800 Millionen Kinder weltweit sind mit Blei vergiftet. Hauptursache dabei ist die Bleibatterie, die vielerorts unsachgemäß entsorgt oder recycelt wird. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich habe so oft gehört, dass man ein E-Auto wegen der Umweltprobleme der Lithiumbatterie nicht kaufen könne und dann steigen die Menschen in ein Verbrennerauto mit einer Bleibatterie. Das ist absurd.
1: Ja, oftmals geht es bei dieser Argumentation auch eher um Ausreden, sich nicht verändern zu müssen, als um echte Sorgen um Probleme anderswo in dieser Welt. Kinderarbeit ist auch ein Thema bei Kaffee, bei Schokolade, bei Baumwolle, Pflastersteinen und bei vielen, vielen mehr. Und darüber wird leider kaum geredet. Aber kannst du trotzdem noch mal einen Satz zur Kinderarbeit sagen?
0: Ja, gerne und gerne auch zwei. Hier geht es im Wesentlichen um den Rohstoff Kobalt. Der kommt in vielen Lithiumbatterien, den sogenannten NMC-Batterien, zum Einsatz. Aber die ebenfalls häufig verwendete Variante Lithium-Eisenphosphat oder kurz LFP kommt zum Beispiel ganz ohne Kobalt aus. Kobalt stammt sehr oft aus der Demokratischen Republik Kongo, ein extrem armes Land, wo Kinderarbeit an der Tagesordnung ist, weil die Menschen dort ums Überleben kämpfen. Aber statt Batterien zu verteufeln, sollten wir die Menschen überall in der Welt fair entlohnen. Und zwar auch beim Kakao- oder Kaffeeanbau oder dem Herstellen von T-Shirts. Dann gäbe es nämlich keine Kinderarbeit mehr. Aber anstatt, dass sich die Menschen hierfür einsetzen, wettern sie lieber gegen das Elektroauto und kaufen sich dann Billigschokolade oder Billig-T-Shirts, ohne auch nur einen kleinen Gedanken darüber zu verschwenden, wie die hergestellt werden.
1: Da sind wir wieder bei den Ausreden. Aber wenn wir schon mal dabei sind, die Vorurteile abzuarbeiten, wie sieht es denn mit der Batterielebensdauer aus? In den sozialen Netzwerken wird sehr gerne behauptet, Autobatterien, also Lithiumbatterien, halten nicht lange. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir bei unserem Auto eine Garantie von 160.000 Kilometer haben. Ich wundere mich total, dass ich immer wieder unter Videos und Posts im Internet, wenn es um E-Autos und Batterien geht, mehrmals Kommentare darunter sehe, dass die Batterien doch nur 60.000 Kilometer lang halten.
0: Also die Zahl ist völlig aus der Luft gegriffen. Vielleicht denken die Menschen, E-Autos fahren noch mit Bleibatterien, da würde das vermutlich sogar stimmen. Aber E-Autos fahren halt nicht mit Bleibatterien, die gibt es da nicht mehr. Bei Lithium-Batterien geben alle Hersteller acht Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie und einzelne Hersteller sogar zehn Jahre und eine Million Kilometer.
1: Ich habe aber entdeckt, beim Porsche Taycan stehen in einigen Tabellen zur Lebensdauer nur 3 Jahre und 60.000 Kilometer.
0: Da hast du das Sternchen, das Kleingedruckte übersehen. Das gilt nur bei unsachgemäßer Handhabung. Lithium-Batterien fühlen sich im mittleren Ladezustand am wohlsten. Wenn du die Batterie ganz leer fährst oder zu 100% volllädst und dann eine Weltreise machst und das Auto ein Jahr ungenutzt rumstehen lässt, dann leidet die Batterie ziemlich und die Lebensdauer nimmt dann auch ab. Diesen Fall schließt Porsche aus. Ansonsten gibt es auch
1: bei Porsche 8 Jahre und 160.000
0: Kilometer Garantie.
1: Aha, und was macht man, wenn man gegen E-Autos und deren Batterien wettern will? Man nimmt sich den niedrigsten Wert in der Tabelle und geht damit hausieren. Nur so kann ich mir das vorstellen, dass sich eine angebliche Lebensdauer von nur 60.000 Kilometern so verbreitet hat. Die Garantieangaben sind natürlich auch kein Verfallsdatum. Es heißt ja nicht, dass dann genau bei und einem Kilometer die Batterie kaputt ist.
0: Genau. Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie im E-Auto beträgt eher 300.000 Kilometer und es gibt auch Batterien, die über 500.000 Kilometer schaffen. Das kommt eben immer darauf an, ob man sich auch an die Tipps hält, was man tun kann, dann mit die Batterie länger hält. Und wie gesagt, die ersten Automobilhersteller geben Garantien von einer Million Kilometer. Dann hält die Batterie länger als das Auto und außerdem haben wir mit den Autobatterien auch noch ganz
1: andere Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten meinst du?
0: Na, Mitte 2023 waren 1,2 Millionen E-Autos auf Deutschlandstraßen unterwegs und die hatten eine Batteriespeicherkapazität von mehr als 80 Gigawattstunden. Für die paar Autos ist das eine gigantische Zahl. Erläutere mal bitte die Zahl, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Das heißt, die Elektroautobatterien können heute schon doppelt so viel speichern wie alle klassischen Pumpspeicherkraftwerke der Stromversorgung in ganz Deutschland zusammen. Rein rechnerisch könnten die Autobatterien bereits heute über eine Stunde lang die komplette deutsche Stromversorgung sicherstellen. Theoretisch zumindest.
1: Wow, diese Dimensionen haben vermutlich auch nur wenige auf dem Schirm. Und wir haben erst gut eine Million E-Autos. Bei 20 Millionen E-Autos könnten die Autobatterien dann sogar einen ganzen Tag lang den kompletten deutschen Strombedarf decken, richtig? Aber was meinst du damit, dass es nur theoretisch geht?
0: Ja, die Autos müssen halt technisch in der Lage sein, nicht nur die Batterien zu laden, sondern auch den Strom von Batterien ins Netz zurückzuspeisen. Wir sprechen dabei von bidirektionalem Laden. Und das geht heute noch nicht? Nein, nicht wirklich. Prinzipiell ist das eigentlich kein Problem. Nur wenige Autos sind dazu aber heute technisch schon in der Lage und die Netzbetreiber müssen sich auch mit den Autos unterhalten können, damit diese auch zur richtigen Zeit zurückspeisen. Und damit viele Menschen mitmachen, muss es auch irgendeine Vergütung dafür geben, die dann auch abgerechnet werden muss und auch das ist noch zu klären.
1: Außerdem wird es Ängste geben, dass die Batterie dadurch vorzeitig kaputt gehen kann und nicht das Autoleben überstehen.
0: Da wäre ich wieder mal entspannt. Wir wissen heute recht gut, wie sich die Batterien verhalten und auch wie und warum sie altern. Das heißt, wir können ziemlich genau definieren, wie oft wir Strom ins Netz zurückspeisen können, sodass die Batterie dann immer noch die gewünschte Lebensdauer für das Auto hat.
1: Okay, dann will ich morgen eine Langstrecke fahren, steige ins Auto und sehe, oh Mist, mein Stromversorger hat mir den ganzen Strom geklaut.
0: Also nein, erstmal wirst du definieren können, wann, wie oft und wie viel du deine Batterie zur Verfügung stellst. Außerdem werden die Systeme immer intelligenter. Dein Auto wird künftig deinen Kalender kennen und wissen, wohin du am nächsten Tag fahren wirst und natürlich ausreichend Batteriekapazität dafür vorhalten.
1: Ach ja, die gute alte KI, die alles verändert. Der konservative Deutsche mit der deutschen Reichweitenangst wird dann beim Kauf des Autos ausstellen, dass irgendjemand auf seine Batterie oder sein Auto auf seinen Kalender zugreifen kann.
0: Ach du, da bin ich entspannt. Du kannst ja Geld damit verdienen, wenn du deine Batterie zur Verfügung stellst. Und wenn du mit ein paar Euro-Scheinen wedelst, machen am Ende doch wieder fast alle mit.
1: Gut, dann halten wir mal fest. Elektroautos sind eigentlich gar kein Problem für die Netze, sondern sie werden schon bald durch bidirektionales Laden auch dazu beitragen, unsere Stromversorgung stabil zu halten. Das ist spannend. Trotzdem geht eine Batterie irgendwann mal nach vielen Jahren kaputt. Was ist dann eigentlich mit dem Batterierecycling? Es wird immer gerne behauptet, Batterien ließen sich gar nicht recyceln.
0: Völliger Quatsch. Die Bleibatterie wird heute schon in einzelnen Unternehmen zu 100% recycelt und auch bei Lithium geht richtig viel. Das deutsche Unternehmen Düsenfeld kann heute schon über 90% der Rohstoffe einer Lithiumbatterie zurückgewinnen. In der Forschung gelingen sogar noch höhere Quoten. Dazu wird die Lithiumbatterie erst einmal entladen und dann fein geschreddert und nach Rohstoffen sortiert.
1: Und warum wird das noch nicht überall gemacht?
0: Das alte Dilemma, weil es meist billiger ist, Batterien wegzuwerfen und neue zu bauen, als diese umständlich einzusammeln und zu recyceln. Wir hatten das vorhin schon beim Thema Einwegbatterien. Da kommt nur die Hälfte zurück und bei Handy- und Laptopbatterien ist die Quote leider auch nicht berauschend. Bei E-Autos wird das künftig besser funktionieren, weil Autos am Ende ihrer Lebensdauer üblicherweise verwertet werden. Damit das aber überall funktioniert, brauchen wir gesetzliche Vorgaben, die hohe Recyclingquoten vorschreiben. Die Gesetze dazu gibt es schon, nur die vorgegebene Recyclingquote ist noch viel zu niedrig.
1: Ausgebaute E-Auto-Batterien müssen ja auch nicht gleich geschreddert werden. Meistens funktionieren sie doch noch und können anderswo noch eine Zeit lang eingesetzt werden.
0: Korrekt. Eine Batterie gilt schon als defekt, wenn sie 20 oder 30 Prozent ihrer Kapazität, also ihrer Reichweite, verloren hat. Sie kann dann aber durchaus noch einige Jahre weiterlaufen. Alte Autobatterien können ausgebaut und dann dort eingesetzt werden, wo es nicht so auf das Gewicht ankommt, zum Beispiel bei Solar- oder Windparks oder bei anderen stationären Anwendungen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo das auch schon erfolgreich umgesetzt wurde, wie beispielsweise die Amsterdamer Fußballarena.
1: Dann besprechen wir nochmal ein letztes Batterievorurteil für heute an. In den sozialen Netzwerken werden Ängste geschürt, dass Batterien gerne in Flammen aufgehen und E-Autos brandgefährlich seien.
0: Richtig ist erstmal, dass Batterien und E-Autos natürlich brennen können. Genauso wie Fernseher, Handys oder halt Verbrennerautos. Niemand würde auf ein Fernseher, ein Handy oder ein Dieselauto verzichten, weil es brennen kann. Ich zitiere in dem Zusammenhang mal den ADAC. Ein brennendes Elektroauto erregt viel Aufmerksamkeit, da die Technologie noch neu ist und die Menschen sowie Medien dementsprechend aufmerksam sind. Angst ist dagegen unbegründet. Aktuell gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfalleinwirkung eher zum Brennen neigen als Autos mit Verbrennungsmotor. Ich meine, klarer geht's doch nicht.
1: Das klingt erstmal recht allgemein. Gibt es da auch irgendwelche Zahlen dazu?
0: Ja, das US-amerikanische Unternehmen Auto Insurance EZ hat 2021 die Zahl der Autobrenne in Relation zu den Autoverkäufen ermittelt. Und? Und? Am riskantesten sind danach Hybridautos, von denen 3,5% gebrannt haben. Bei Verbrennern waren es 1,5% und bei E-Autos gerade mal 0,025%.
1: Wow, das ist ziemlich eindeutig. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Verbrenner Feuer fangen.
0: Naja, ist doch eigentlich auch logisch. Die heißen ja schon Verbrenner.
1: Oh Mann. Flachwitz lässt grüßen. Aber trotz der eindeutigen Statistik gibt es leider immer wieder Berichte, dass die Feuerwehr Probleme mit dem Löschen von E-Autos hat, was ja die Menschen auch verunsichert. Und es gab auch diesen Autofrachter, die Fremantle Highway, bei dem es Probleme mit den brennenden E-Autos gab, wo gleich die E-Autos auch als Brandursache ausgemacht wurden. Dabei ist die Brandursache bis heute nicht geklärt. Die E-Autos scheinen aber eher nicht der Auslöser gewesen zu sein.
0: Ja richtig, das wurde in den Medien ziemlich hochgekocht und völlig ungeprüft in die Welt posaunt. Brennende Benzintanks sind auch nicht ohne, aber klar, wenn du die Autoreifen eines E-Autos anzündest, wird es abfackeln und am Ende brennt dann auch die Batterie. Und um sie zu löschen, musst du einfach sie mit Wasser runterkühlen. Im Gegensatz zu Verbrennerautos brauchst du dazu mehr Wasser, weil die Batterie längere Zeit stark runtergekühlt werden muss, damit sie sich nie wieder von selber entzündet. Das heißt, die Feuerwehr muss anders löschen und auf Schiffen brauchst du auch andere Löschkonzepte und die gab es offenbar auf der Free Metal Highway nicht. Wenn man das aber weiß und berücksichtigt, sind E-Autos ein viel kleineres Problem als Verbrennerautos. Das zeigen die genannten Zahlen. Ich meine, die Leute stecken doch auch ihr Handy in die Hosentasche und halten es auch ans Ohr. Und wenn das mit dem Batteriebrand beim E-Auto eine so große Gefahr ist, würde ich unbedingt empfehlen, wieder zum Wählscheibentelefon zurückzukehren
1: da bleibe ich lieber bei meinem Fairphone. Da steckt im Übrigen definitiv keine Kinderarbeit drin, ArbeiterInnen sind fair bezahlt. Wenn man es also mit der Ethik wirklich ehrlich meint, dann muss man auch bei solchen Produkten genau hinschauen. Man kann auch die Einzelteile austauschen und reparieren. Und nein, das ist an dieser Stelle keine bezahlte Werbung, sondern meine ganz persönliche Meinung. Gut, ich denke, das war erstmal ein guter Einstieg in die Zukunft der Batterien und wie diese die Energiewende bestimmen werden.
0: Ja, das Thema Batterien ist so komplex, das haben wir auch heute nur etwas angekratzt und bestimmt gehen wir in Zukunft nochmal näher darauf ein.
1: Gute Idee. Ich will hier zum Schluss nochmal die zentralen Aussagen zusammenfassen. Batterien sind ein zentraler Baustein für die Energiewende. Sie werden an vielen Stellen gebraucht und dabei gibt es keine unlösbaren Probleme. Es gibt genug Rohstoffe und die Batterietechnologien entwickeln sich rasant weiter. Neue, viel billigere Batterien wie die Natrium-Ionen-Batterie drängen auf den Markt. Einige Hausaufgaben, wie höhere Recyclingquoten und Ethik beim Rohstoffabbau, was aber auch Kaffee, Schokolade und andere Produkte betrifft, sollten aber schnellstmöglich gelöst werden. Die angeblich unüberwindbaren Probleme von Batterien dienen meist nur dazu, Ausreden zu finden, sich nicht zu verändern und nicht neue Technologien nutzen zu müssen.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Darum informiert andere Menschen, wenn sie euch mit einem der besprochenen Vorurteile kommen. Erzählt andere Menschen von dieser Podcast-Folge, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube und dort könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und untereinander diskutieren.
1: Weitere Informationen zum Lesen oder als Hörbuch zu vielen anderen Themen der Energiewende und des Klimaschutzes findet ihr auch in unserem Sachbuch Energierevolution jetzt.
0: Ja, das ist übrigens auch immer noch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und natürlich auch meinen wöchentlichen Reels, die ich zusammen mit Jakob Scheufelin mache. Und die es auf YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Reddit, Mastodon und neuerdings auch Blue Sky gibt.
1: Okay, das war's dann für heute. Danke fürs
0: Zuhören und tschüss. Tschüss auch von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass es eine Gute-Frage Podcast.